0: 那亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你准时收听收看我们的桃色新闻。今天在现场的是很会说故事的徐永哲老师 h 还有很有教养的李怡婷老师，谢谢 ，Hello， 大家好。我我觉得很有意思的是，从全明星辩论会的讨论，我觉得那个其实是跟媒体和受众啊这个年代的呃不一样的一些。你你可以说是假新闻、虚假的新闻，或是过度与去渲染某种情绪，然后造成大家离真相越来越远。我相信不只是这个时代，只是这个时代会更快，很恐怖。那真相什么时候被发现？除非你真的很较真，要不然你可能就是随着情绪起舞，你就觉得对我就是要踏伐他，我就是看他不顺眼，你去死啊！然後大家就爽啊，就爽过了，然后。嗯， 慢慢的(笑)真相是不是那么重 要？ 我觉得还是还是要看你家有没有小孩。
1: 我后来发现是这 样， 哎， 就
0: 说如果我仍然是一个单身的 人， 我就是管你怎么 样， 我爽就 好， 我。我无后顾之忧，就是我这辈子就想这样过，我就是要这样讲话，怎么样啊？我我跟你拼了！但是我会发现，人生有小孩之后哦，你开始有很多的顾虑、欸，哎、嗯，这个是不是？我觉得李婷老师可以来跟大家聊一聊啊、嗯。
1: 因为之前我们谈那个全明星辩论会，让我想到，就是我们最近在为了我们家的老大上国中一年级，就是七年级的孩子，嗯、他们学校就是有国文课要考。注释，嗯，然后他们的老师要求一字不漏、嗯，然后而且错一个字要全错，嗯，然后并且八十分以下要重考，嗯，然后对我来说，就是我会跟他说，那我们就不要这个分数，他就跟我说，可是我不要分数的话。那个老师还是会一直重考、重考、重考，到你今天过为止。嗯，那我的先生龙泽老师，他听到以后就爆炸了，因为他过去的教育是高压的教育，<笑>他是被打到大，就是他为了注视打到大，所以我们就在网络上，他先发起了一篇文章。嗯。然后我我也发表了我自己的看法，我觉得罗马不需要用这样子的方式来建造。嗯，于是我们也也也做，就是我们也变成被别人炮轰的对象。嗯，因为很多老师觉得你们都没有同情老师的。立场立场,立場、嗯，所以在那个火混乱的场所里面，嗯、我觉得荣泽做了一个非常好的示范、嗯。他说：“我们谦卑谦虚，跟老受伤的老师道歉，但我们有自己的路要走。”
0: 嗯，我们
1: 要好好的把它放下，然后我们就往前走了嗯。嗯，所以不只是在社会上，其实在教育领域里面也有很多你会发现，它已经无法变动。那你刚刚一直说真相，真相，其实在如果你有学 s a r t r Model， 你会知道真相一点都不重要，因为有一千种人，嗯、他就有一千种真相。嗯，所以我们去追求的真相并不存在。所以我很喜欢那个。就是罗马皇帝哲学家皇帝说的一句话，就是你看到的是视角，并不是真实、嗯；你听到的是那种观点，而不是真相。嗯，这个世界上没有存在真相，因为只有你才是真相
0: 。就是只有视角跟观点。没有事实跟真相。可是过去古罗马不会因为就是呃有可能啦，过去还是有啦。你比如阮玲玉啊，或者是这个谣言啊、哦，确实是可以杀死很多人。但现在这个威力太大了哦，就是好好比他可以去煽动联动很多有这个呃，我我们是同一个群体，对哦，我们都喜欢这样的说话方式，所以我们就。呃，严重的到可以霸凌你嘛？是、嗯，对不对所以？所以我觉得带头者就
1: 很重要。像我自己有很多的追随的学习者、嗯，可是我会在我的群组内部告诉他们，这个火是我自己挑的，所以我自己担、嗯，你们不需要有任何人跳进来为我说一句话，因为你一旦说话了，那个火会更大。嗯，那我们的做法就是让老师发泄，让他们去做。比较激烈的言语，但我觉得他们就是疗伤。嗯，那我们也给予回应，就是我们都听到了、嗯、你的任何的困境，我们都有听到。嗯、但是我们要强调的是，我们是反对一字不漏，并且反复重考的这个框架、嗯，而不是反对老师。我从来没有反对老师、嗯嗯嗯嗯，所以我们的方向如果正确了，那别人对我们来说，别人说什么，那也只能。就是让你自己发泄了
0: 嗯。嗯，不过我相信哦，你第一个人在选择职业当老师的人，我们真的都非常敬佩哦。因为像我们过去求学阶段里面，我们碰到很多很好的老师、嗯、，even 到呃到很后来，像我们已经好多当妈妈了，我们还跟国中的老师非常好。嗯、就因为在我们的人生转捩点，要是没有他们的话，我真的觉得我们的人生会很。凄惨很不一样 ，even 我们那时候也是在联考制度下那么大的一个压力下哦，所以我觉得第一个就予以非常高的尊重老师这个行业，因为我我我那时候就不知道为什么那么小，我我觉得毕业典礼的时候我我可以感受到那种那种寂寞跟有有一点小酸酸、啊，就是你有没有想过老师每年看着你们走哎、欸？嗯然后又来一批哦，什么什么牛鬼蛇神的，然后来
1: 一次对
0: ，然后他永远在那个位置上啊、哦。所以其实我当然相信老师也是很能沟通的，因为我们都在教育现场的话，其实能沟通，而且彼此能够接纳意见，这太重要了。那但,但是我自己也遭遇一个小小困境，就是之前都已经签约了跟出版社，嗯、他说希望能我自己，比如说从家里的教育两个小孩啊，然后分享成一本书。后来我就发现我完全不敢写这个东西 哦， 内忧外患一大堆啊。内忧就是我两个小孩开始大了抗你刚刚拍的照片发 了， 你有问过我 吗？ 我说 啊， 不是妈妈拍就是会 发， 不是都 哎？ 以前可 以， 现在你要先问我。好， 对不 起， 我删。你干嘛删 呢？ 我叫你删 吗？ 他们自己也很矛盾，对，然后他心情有时候好，有时候不好嘛，这样。那好，这是一个。那你要写是不是很麻烦？对，你光写例子，不像许荣哲老师可以说，没关系，你写。我觉得你写来轻的。他可能说，你怎么把这事也写出来？我那时候有说这句话嘛，我有生气嘛，呃，我不想惹这个麻烦，可以吗？然后呢，外患来了。我后来发现，每一个家庭都还不用讲到学校，哦，每一对家长都很有自己的。教育理念，旁人无从智慧、嗯。旁人如果讲一句什么，有时候我白目嘛，这大家在郊游干嘛？我说，哎、欸，他怎么这样子、啊？他说，啊，他他补这么多油，我可能是一个问句，完了，家长就就走开了。这样就是每一家子人都不一样。<笑>我想说，我有什么资格去啊、哦？所以我觉得不是像这个呃李婷老师这样子的专业哈，哦、我真的我不敢不敢去。
1: 可也不是专业，<笑>可是我觉得只要你抓到一种，其实像我们家我啊，我的孩子也会让我写，但我觉得他是有技
0: 巧的。嗯，嗯对，啊，也也要先过目吧，哈，大概怎么形容你，这样可以吗？我补充一下，就是说为什么我可以让他写。嗯，其实他
2: 写的东西有个技巧，嗯，就是我们可能没有注意到，说，哎、欸，他的东西就是把你许荣哲写成反派啊，你跟小孩子吵架啊，然后帮他来<笑>他来解决啊，那你为什么不生气？嗯，我说重点不在这里，重点是他最后是怎么去跟孩子讲的，嗯，就是有一次我跟孩子吵架在夜市，然后、嗯、吵到后来就说你们回去我们就不就不要去夜市了，嗯，然后。看起来我好像是一个坏蛋，然后就是这样那个把整个
0: 风波变大，对。可是第四个小孩，他做的那件事
2: 情是这样，嗯、把小孩叫在路边。
0: 嗯
2: 。讲的第一句话就是我非常尊重你们的爸爸。嗯。然后他是用这样的方式去跟小孩子对话的。嗯。所以我怎么可能有什么好生气的？嗯，我虽然是我看了
0: ，真的我觉得你很爱无理取闹、欸
2: ，哎、嗯，对对对对对，<笑>我开
0: 玩笑的
1: 啦、欸，这
2: 真的真的真的，我就就是孩子气，所以我我在在里面讲到一个东西，就是我们有有男生有两个，诶，有一般人有两个系统，嗯，在有本书叫《快思慢想》，嗯，他说人有第一系统跟第二系统，嗯，那第一系统比较直觉。反應,反,反应，然后本能的情绪化的。对。那第二个可能就是慢一点的，然后有思维、有逻辑。观察的。那我通常啦、嗯，一般而言，爸爸跟孩子之间就是属于低系统、嗯，就是直觉反射，嗯、你讲什么我听起来就很不爽，嗯、然后我们就吵架，嗯、那妈妈作为一个比较在旁边的人會，会可能会拍拍我的肩膀说：“嗯、先不要讲话，先不要讲话、嗯，让子弹飞回。」他就进入第二系统、嗯，所以他的东西很有趣，就是李婷，就是他的东西很能够说服很多妈妈、嗯。但是相反的，爸爸可能就不吃这一套，嗯、对，因为系统不一样。因
0: 为我先生也不吃这一套，嗯、对，
2: 因以我很长久也不吃这一套
0: 。哎、欸，那我要问一下，因为这个两位就是三个小孩嘛，对不对？三、三、川川、一一嘛，那他们分别是你刚刚说一个是七年,七,年七年级、五年级、三年级，三年級就三五七。好， 三五七。那你看 哦， 你知道在这过程中 哦， 就是妈 妈， 人家说 “happy wife, happy life”， 妈妈很努力 的， 很很温 柔， 当然有时候也变狮子或老 虎， 但是她其实还有一个很重要的帮 手， 就是爸爸。对这件事 情， 我觉得。你要怎么做？快告诉我们！你知道，有时候在那个冲突，爸爸也整个毛都竖起来了呀。对
1: ，其实我我都会跟他，其实我每一次在解决就是处理冲突的时候的事后，我都会跟他说，你想不想听我是怎么处理的？为什么孩子在那个当下会这么快的康 a 下来？嗯，那他就会听。那其实，譬如说像打针好了、嗯，我们家小朋友老二很怕打针，然后每一次。他要打针的之前，都会有很长的情绪化问题，就是我很害怕啊，我不想去啊。那通常系统一就是刚刚龙泽老师说的系统一，就是直觉式的去说服孩子，这有什么好怕的？打针而已啊，痛一下下而已啊，不要怕。好，所以那孩子就会在情绪上做很大的反弹，我就怕呀。嗯，就像要登台的孩子，你告诉他不要怕，他永远都会害怕。嗯，所以后来我就跟我们家的老二讲了一句话，他瞬间就好了。就愿意去打针了、嗯，我就問會是发
0: 糖什么之类的。没，他发糖
1: ，<笑><笑>那,那,那招太对。我就跟他问了一句话，我就说：“哎、嗯，宝、欸、贝啊，你怕打针？对，嗯、打针真的会很痛吼、嗯，那你可不可以告诉我，你以前是怎么度过去的？嗯，因为你以前也打过针啊。嗯，然后他就后来他就停顿下来，就告诉我一个答案、就是嗯啊，就是啊就。”勇敢一下下就好了，嗯、而他的这句话就解套了他刚刚的害怕
0: ，自己解套自己，因为他
1: 用自己来说服自己。嗯、我们过去都是用别人大人的观点来说服你、嗯，可是那个不是他要的答案，嗯，嗯所以通常孩子自己。决定的那个答案才是真正的答案，这、嗯、就是为什么一千种人有一千种的真相，嗯、因为你要的永远不是别人可以给你的、嗯。好，所以我就会把这样子的过程跟我们家的，就我家的先生说，然后他就会学到。哦、嗯， oh, 我就会跟他讲第二件事，就是如果下一次你不小心在情绪的孩子的当下又要说话的时候，你。其其实要解决问题最好的方式就是先不说话、嗯，因为不解决会比较快解决问题、嗯。那没想到这句话让他这样理性的人打中了他的需求，嗯、因为他要的就是快速的解决、嗯，而我给他的就是只有这个方式，你可以快速的解决,
2: 解決的解决，
1: 对。對娘
0: 娘，哎、嗯，我觉得你前辈子应该是宫斗戏当中胜出的那个人吧，因为你完全知道对谁要用什么策略。
1: 没有，我也是摸了很久。然后其实像我的书里面有写很多孩子的争执啊、吵架啊、内斗啊，嗯、可是我的孩子他其实不太会管管，就是不太会抗议说为什么你要写这些。其实我的书，嗯、我的每一个孩子都很爱看。嗯，那其实就像荣哲老师刚刚说。说我都会写到他们的资源、嗯，就是就算我的老大打了老二、嗯，可是我在书里面依然会说这个孩子是有资源的，嗯，他的资源就是其实他对于主导性或者是主观的意识是很强的，嗯、他有自己的想法，对，所以我们在写这个东西的时候，我们家的孩子们都很很很喜欢看这种东西，因为他觉得妈妈有妈妈的。这种切入点是别人看不到的、嗯，所以其实就
2: 是我们一开始的时候，在那个他的书里面都是周楚就是坏蛋嘛，周楚嘛。嗯、但到的他故事的最后，哎，我们周楚有出伤害、嗯，哦，这个呃周楚也是有优点的、嗯，所以他很会把这个冲突写出来，因为他到底是个小说家、嗯。然后到后面的时候，他会告诉我们自己、嗯、啊，原来许荣哲你的优点是这个，孩子你的优点是这个，嗯、所以你看、嗯、故事永远是。结局才是我们的定案，嗯，所以我们看那个全明星辩论会的时候也是一样，嗯、就是最后就是罗丽塔讲最好啊，嗯、就是那个陈大天最后一集讲最好啊，嗯、最后就是侯昌明最后一集讲最好，没有办法、嗯，他们平常不是讲最好的，嗯，但他们就在最后一集突然大爆炸，嗯，对，但是那个关于那个仪佩是真的是从头到尾讲得很好了、嗯，那就没有办
0: 法，对，对不过其实呃，如果说大家对于这对夫妻哦，就是说我们已经。已经有一些节目在认识他们哦，然后就想开始，我们要告诉你了，什么是萨提尔啊？因为我们才一开始就有讲到说，李婷老师是萨提尔的这个教教养专家。萨提尔模式在你的书里面，如果我们用很简单的语句介绍给大家，是二十世纪美国心理学大师维吉尼亚·萨提尔所整理归纳出来的一系列应对人际、家人、孩子的。沟通模式，那么待会儿可能也要请你这个先在今天节目的后半段，我们来告诉大家萨提尔啊、呃、是一个什么样的一个模式，还有就是那个冰山理论。嗯，冰山理论大家知道，就是冰山露出来的，我们有一句成语叫冰山一角嘛，但是下面那个海面下面哦很大一坨，那是什么？所以呃，怎么样的一个沟通模式，我觉得会让其实。说出来哦，我觉得会是呃，这个模式会让气氛更好
1: ，嗯会更连接，
0: 更对连接是萨提尔很很关键的一个的、嗯、一个字眼哦。萨提尔模式，我们大大概刚刚用极简的方式介绍，但还是要专家来介绍。李婷老师
1: ，好，其实萨提尔模式就像桃子姐刚刚说的，它是二十世纪的。智商心理师，可是过去我们对于心理智商都是 one by one 的概念。那萨提尔女士呢，是第一个进入到家庭系统去做智商的，嗯，因为她发现，每当她有个案智商完以后，放回家庭里面，她又会回到惯性。所以他知道说，如果一个人没有经过家庭的系统调校正调整、嗯，那这个人是不会改变的。嗯、所以他就开始开启了家族智商的系统。
0: 好吵哦！
1: 对，我可以想象那个现场，<笑>你知道吗？可是因为萨提尔女士她非常有能力哦、喔，什么所谓的能力是，譬如有一个妈妈打电话来骂他。说你把我的女儿自伤完之后变得好可怕，<笑>因为这个女儿本来是一个内缩、害怕、恐惧社交的人，嗯、可是被她自伤完以后变得比较大胆。愿意跟别人做连接，别、嗯、人的意见他有不同的时候，他会反驳。嗯。可是妈妈却没有办法接受这样的反驳、嗯，她觉得女儿变得好可怕、嗯，因为以前的孩子是听话的年代。嗯。所以她就打电话来狂骂、嗯
0: ，对，她就狂
1: 骂沙提尔。然后沙提尔女士却透过这通电话发现，嗯、一般我们被骂，我们就会涌起很多情绪，对不对？对。可是沙提尔她听到电话，她发现的是这个妈妈正在求。求救、嗯，这个就是冰山底层的渴望、呃、所以其实我们为什么要学冰山？就是你看，所以在网络
0: 上骂我的人都在跟我求救吗
1: ？也应该<笑><笑>又误会了，是我
0: 是他们在那个时代的系统里面
2: ，
1: <笑>他
0: 们有求救表达他们的不满，对,对,对,对,对、啊。所以
1: 其实他并不是在最上面要骂人，嗯、他事实上有很多讯号，嗯、譬如说我们的孩子。跟我们说，妈妈，我今天考不好。嗯，那。惯性的妈妈都会说：“你考不好活该啊，因为你都没读书。”嗯，可是却忽略了孩子说：“我考不好背后有一个冰山的底层，他其实是在渴望你安慰，嗯、渴望你连接、嗯，渴望你来救救我。嗯”好，所以如果我们每一个人都透过 Satir Model 来学会如何看待一个人的冰山，嗯、那其实都可以避免很多的冲突
0: 。我我觉得啊、哦，就是说在理论跟技术之间，当然他还有一对。要学习的啦，因为我相信很多人有时候。然后爸爸吼完也会后悔啊，妈妈那个骂完也是想说自己哭了，我还打自己一巴掌，我怎么跟小孩这样讲话啊？什么就家里很多家庭就是那种很激情的现场，嗯、所以那个八点档为什么那么红，你知道吗？很符合实情啊。是，那老师刚刚讲到这个冰山理论，其实就是讲说分为每一个人的状态分为看得见跟看不见，就是外显跟内隐的这两部分、嗯。好，老师，我其实这个问题哦。我真的觉得，我我我觉得要有一个执行者是非常的冷静，之外还要充满很多很多很多的爱。Even 有时候我看得见 ，What again 呐？好烦哦、喔！你几岁了还在跟我闹？就是你那个不成熟怎么还是在？比如说有时候你看到熊荣哲老师突然说“啊，那都不要去啊”，你会不会那时候就说“好了，你也在给我煽风点火<笑>”？
1: 其实，其实我们在
0: 学习的路上，
1: 通常会遇到一个困境，就是先学的人比较倒霉，因为呢，因为我先学了，所以像我前期我的先生就会说：“啊，你不就很厉害，有学啥体语啊？你怎么还这样？还还还会扮演这种角色、喔？”哎、<笑>所以所以很多学习。者妈妈通常都是妈妈比较有觉知的感受力比较强，嗯、所以妈妈会先来学、嗯。可是他们学完之后就觉得很委屈，嗯、我先改变，我先学啊，为什么我还受的委屈更多了？嗯、因为大家都寄望、嗯。可是我要给大家一个概念哦，就是你先学先得到、嗯，先升天。就是你其实先学不是为了别人，嗯、因为先学我们 Satir Model 最重要的是自己的内在修为，嗯、所以他会回过头来修你自己。嗯，那修你自己，你会变得更爱自己、嗯，变得更理解这个世界的运转、嗯，好，所以不是为别人，是为自己而学。那你
0: 怎么都在那个惊涛骇浪中，还可以发出菩萨般的微笑
1: ？那这下一集再回答嘛？<笑>
0: <笑><笑>这个也是修为，是不是？也是一步一步。<笑>
1: 对啊，其实就是觉知啊，有了觉知就比较好。知道理解方向在哪里
0: ？哎，我其实也也，因为我们也年纪大了嘛，大概也都可以看得出来。可是有时候一大早被那个怒气冲冲这样回怼的时候，你心想说：“你可的好 okay, <笑>我们是还没有修好。你如果想好好修跟你的家人的沟通连接的话，我们会继续在这边服务大家。谢谢大家收听收看，拜拜。拜
2: 拜就爱给你 U,